0: Der Instagram CEO erklärt die Zukunft der Plattform Instagram und Google erklärt, wie lange SEO für eine neue Webseite dauert. Alles das und mehr jetzt in diesem Video. Hi, mein Name ist Felix Beilharz, herzlich willkommen zu 7x7x7. Du bekommst jetzt wie jede Woche in circa sieben Minuten die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing der letzten sieben Tage. Wenn dir das gefällt, lass mir gerne jetzt ein Abo da, dann verpasst du auch die nächsten 7x7x7 News nicht mehr. Wir legen wie immer los mit der Verlosung. Zu gewinnen gab es mein neues Buch Hashtag Fake, was diese Woche rauskam und ziemlich gut eingeschlagen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Gewonnen hat die Silke Schröckmeier für ihren YouTube-Kommentar. Also Silke, Glückwunsch, schreib mir eine Nachricht, du hast das Buch gewonnen. Auch diese Woche gibt es das Buch zu gewinnen, Hashtag Fake. Wer es noch nicht hat, kann es jetzt hier gewinnen. Was du tun musst, ist einfach kommentieren, welche der sieben News für dich am wichtigsten, am relevantesten, am interessantesten war. Und dann kannst du mit ein bisschen Glück nächste Woche um 17 Uhr dieses Buch hier schon gewinnen. So, wir legen los mit der ersten News. Und zwar hat sich der Instagram-CEO Adam Mosseri geäußert, wie die Zukunft von Instagram so aussehen wird. Die Schlagzeile, die durch die ganzen Medien gelaufen ist, ist, Instagram ist oder will keine Fotoplattform mehr sein. Die wollen also weg davon und die wollen sich deutlich breiter aufstellen. Der Fokus für die Zukunft, den hat Adam Mosseri in vier Bereiche gelegt, nämlich Creator, Video, Shopping und Messaging, wobei wohl Video der größte Fokus sein soll. Also es soll eine viel buntere, breitere Plattform sein, wo Messaging eine Rolle spielen soll, verstärkt noch. Auch deswegen jetzt die neuen Messenger-API-Funktionen, Messenger-Bots, die jetzt kommen oder schon da sind, Shopping, ja, wurden immer mehr Funktionen eingebaut und eben Videos. Der Fokus soll vor allem auf Video und auch Fullscreen-Video sein. Also offenbar wollen sie TikTok noch mehr äh, ja, Reichweite abgraben und noch mehr Konkurrenz machen. Und Adam Series sagt, es sind für die Zukunft für die nächsten Wochen, Monate und Jahre viele, viele Experimente geplant. Also offenbar bleibt Instagram eine sehr, sehr lebendige und sich ständig wachsende, wechselnde Plattform. Es gibt eine News von Twitter. Twitter testet einen neuen, einen zweiten Newsfeed, ähnlich wie es auch Instagram macht mit enge Freunde. Sollst du hier zukünftig twittern können für Trusted Friends, also bei deinen Tweets kannst du dann einstellen, dass den nur Trusted Friends sehen sollen und du kannst bei dir selber einstellen, dass du die Trusted Friends Tweets ganz oben im Newsfeed sehen willst und eben nicht mehr wie bisher algorithmisch geordnet alle Tweets. Das wäre eine Abkehr von Twitters bisherigen Weg, ja, weil das ist ja der einzige Weg oder die einzige Plattform, wo es keine, oder eine der wenigen Plattformen, wo es keine privaten Tweets oder privaten ähm, Beiträge gibt, sondern alles ist für alle öffentlich. Das wäre dann eben eine Abkehr von dieser Open Policy, erstmals ein bisschen mehr Privatsphäre bei Twitter. Das testen Sie jetzt gerade mit ausgewählten Accounts, könnte aber im Laufe dieses Jahres an alle ausgerollt werden. YouTube gibt Tipps für Reichweite und Wachstum bei kleineren Accounts. Ja, oft sind ja im Fokus die großen, starken Accounts, aber nein, YouTube will auch kleineren Accounts helfen. Und da hat jetzt die Rachel Alves, eine YouTube-Sprecherin, ähm, Tipps gegeben, wie kleinere Accounts wachsen können. Unter anderem war ein Tipp, dass man erstmal klar seine Zielgruppe definiert, die Wünsche, Needs und so weiter ganz klar kennt. Irgendwie auch logisch. Dann empfiehlt sie ganz klar, eine Nische zu finden. Also vielleicht eine Subnische von einer großen Nische. Im Beispiel waren jetzt, hat sie gesagt, keine Kochvideos zu machen, weil da gibt es schon sehr, sehr viele Accounts, die das tun, sondern eher vielleicht Kochvideos mit Gerichten unter 10 Euro als, als Thema, als Nische eben auszuwählen. Auch Regelmäßigkeit hält sie viel von, also regelmäßigen Content zu erstellen. Gerade am Anfang sei das sehr wichtig, um eben eine Followerschaft aufzubauen, braucht man regelmäßig Videos. Und sie empfiehlt auch unter anderem eine eigene Marke aufzubauen, das heißt auch ein eigenes Logo, eigenes Branding, CI, Farben, ein Trailer-Video und so weiter, also wirklich zur Marke zu werden und damit dann bei, bei, bei YouTube künftig äh, langfristig zu wachsen. Es gibt von Google ein paar Aussagen dazu, wie lange es dauert, bis neue Inhalte überhaupt ranken können oder indexiert werden. Da hat sich der Google-Mitarbeiter John Müller geäußert in einem Chat und er hat gesagt, neue Inhalte werden normalerweise in maximal einer Woche indexiert. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann es auf mangelnde Qualität, mangelnde Trust der Webseite zurückzuführen sein geht oft auch viel, viel schneller, oft innerhalb von nur wenigen Stunden, aber eben maximal eine Woche, sei so die normale Zeit. Man kann, das äh, man kann das beschleunigen, wenn man zum Beispiel einen starken, guten Server hat, der eben auch Inhalte schnell ausliefert, wird Google den ein bisschen bevorzugt behandeln, wissen wir alle schon eigentlich. Man kann neue Inhalte prominent verlinken von der Startseite aus, dann werden sie auch schneller gefunden und schneller indexiert. Er empfiehlt auch, keine unnötigen URLs zu haben, wie zum Beispiel unendlich viele Filterversionen mit neuen URLs, die eben dann Inhalte von mangelnder Qualität erzeugen. Eine XML-Sitemap ist da hilfreich, klar, damit neue Inhalte schneller erkannt werden. Auch das URL-Inspection-Tool in der Google search Console kann helfen und noch einige Tipps mehr. Guckt mal rein in den Beitrag, da hat John Müller erklärt, was man noch so tun kann. Es gab eine ganz spannende Analyse, ob Gendern in Facebook-Ads sich irgendwie positiv auswirkt da hat Agora Pulse äh, ein Toolanbieter ähm, eine Analyse durchgeführt mit der These, dass Gendern zu mehr Klicks, mehr Klickrate und bessere Performance führen könnte. Die haben eine zweistufige Analyse gemacht. Erst haben sie die Ad Copy gegendert, also den Text gegendert und dann auch das Creative gegendert und geguckt, was bei rauskommt. Ergebnis: Beide Tests zeigen tatsächlich leicht positive Ergebnisse zugunsten der gegenderten. Die haben das mit Nutzerinnen geschrieben, mit doppel Punkt dazwischen, ähm, zeigen leicht positive Ergebnisse, allerdings noch nicht wirklich signifikant. Also es lohnt sich nicht, zumindest nicht für die Klickrate deutlich äh, zu gendern, aber vielleicht wird das künftig einfach äh, von, von den Leuten, von den NutzerInnen erwartet und kann dann deswegen doch spannend sein, aber das Ergebnis zeigt leicht positiv, aber noch nicht wirklich signifikant. Es gibt eine ganz spannende Aussage von Google zur Frage, was ist denn, wenn mein Keyword oft falsch geschrieben wird von den Leuten da draußen? Soll ich dann lieber die richtige Schreibweise verwenden oder doch die falsche? Und hat Google was ganz Spannendes gesagt, nämlich, es kann sich durchaus lohnen, zumindest auch die falsche Schreibweise zu verwenden. Nicht, wenn es Tippfehler sind, aber zum Beispiel bei Worten, die vielleicht ähm, mit Akzent geschrieben werden, aber von den meisten Leuten ohne Akzent. Und oft gibt es so kleine Änderungen, die im Volksmund eben anders heißen als in der Fachsprache vielleicht. Da empfiehlt Google offenbar, beide Versionen zu verwenden, also vielleicht die richtige Version als normales Keyword, aber gerne auch die falsche oder eben andere Version in den Text einfließen zu lassen, weil das offenbar dem Googlebot hilft, den Text besser zu verstehen und das Keyword auch besser zuzuordnen. Fand ich ganz spannend, weil eigentlich Schreibfehler-SEO macht keinen Sinn mehr, aber so eine Zweitversion des Keywords einzubauen, das ist offenbar nach wie vor sinnvoll. Und zum guten Schluss noch ein tool und zwar das Perfi Performance Optimizer Tool. Ein Gratis-Tool, das euch die Performance, den Page Speed, eurer Webseite auf ganz verschiedenen Bereichen anzeigt. Für jede URL wird dann angezeigt, wie schnell, wie gut eure Seiten performen. Sowohl die Core Web Vitals als auch andere Kennzahlen. Und euch auch sagt, welche Werte da schlecht sind und warum sie schlecht sind. Also was blockiert zum Beispiel die Rendering Time, was macht einen schlechten Cumulative Layout Shift und so weiter. Also man kann wirklich alles durchgehen und einzeln optimieren, gratis und deswegen ein ziemlich cooles Tool. Das waren die sieben News der letzten sieben Tage. Wenn es dir gefallen, hat, lass mir gerne ein Abo da, lass einen Daumen da, lass ein Like da. Und wenn du das Buch Hashtag Feld gewinnen willst, dann kommentiere jetzt, welche der sieben News für dich am wichtigsten war. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns jeden Sonntag um 17 Uhr an dieser Stelle wieder hier mit den dann nächsten News der dann letzten sieben Tage. In diesem Sinne, bleib gesund, hab eine gute Woche, hau rein, dein Felix Beilharz.